0: Expecto Patronum. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fio de Meio. Feliz Natal a todos e boas festas. Para sobrar esta época, tenho aqui comigo três incríveis pessoas. O Rafael. É, oh, 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 oh. Isso mesmo. O Ruben. Lá, pais natais desta vida. E o Anthony. Oh, meus meninos. Estão oh, é. Tão arrepiante e naturíssimo como o Pai Natal. Muito bem, Anthony. Bem, para muitas pessoas não é época de Natal sem Harry Potter e precisamente por isso hoje vamos falar sobre Harry Potter! Especificamente vamos falar do terceiro filme desta saga, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Antes de começar, acho que a primeira pergunta é, é bastante simples e, e fácil. Qual é a vossa relação com Harry Potter? Uh, quem é que começar, Rafael? Começa a já tudo.
1: Tá pá, pronto, já, eu cresci com, com esta série, eu já, disse isto bem, mil vezes na minha vida, mas eu cresci com esta série, aquelas personagens que cresceram comigo. Uh, portanto é uma coisa que tem um lugar muito especial no meu coração aqueles, não, só, não só os filmes mas até principalmente os livros nesta altura os livros uh, marcaram muito e ainda são é coisas que eu continuo a reler uh, sempre que precisa ser de um bocadinho de, de conforto e os filmes também, os filmes nem todos são extraordinários mas todos têm um sentimento de casa muito interessante uh, e que a nostalgia pesa muito mesmo vendo todos os problemas que eles têm é coisas que não me trazem minimamente
0: muito bem, muito bem. Uh, Ruben, qual é a tua relação com Harry Potter?
2: Uh, pá, eu, eu também cresci, uh, como o Rafael com os personagens.
0: Também uh, cresceste, Ruben? Uh, <risos> quer dizer,
2: amigo. <risos> quer dizer, cresci, salvo seja, não é? uma figura de expressão. Uh, não, tipo, pá, eu lembro-me de, de ser miúdo e ver os, os filmes na, na RTP, na, na altura. Nesta altura na Thalysia davam -se sempre e, e eram as versões em, 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 em português, o que era hilariante. E, uh, e um dos maiores feitos da minha triste vida é ter conseguido ler o, o Mais da Morte antes de sair o
0: filme. Anthony, é, desculpa, antes de perguntar-te, eu tenho que só para fazer esta pergunta, porque eu, eu lembro de ver o primeiro filme dos filmes em português. Vocês lembram-se como é que isso era? Com a idade é que não me lembro nada disso. Ah,
3: pois. Uh, vieste, vieste falar com, com o velhote, né? Uh, efetivamente, o que sucede é que na minha idade, realmente eu já tinha memória para, para, para me recordar de tudo isto, já no primeiro. Portanto, eu, vamos fazer contas, eu tinha cerca de 10 anos quando vi o Pedro Filosofal uh, e foi das melhores experiências da minha vida. Lembro-me na altura de ter ido ver com a, com a minha mãe e olhar para o lado e ver a minha mãe, uma adulta nos seus 50, completamente uh, estupefacto a olhar para aquilo e mesmo ela a beber daquela magia por isso a minha relação com Harry Potter desde então foi sempre uh, precisamente mágica, criando aqui um, um clichê muito óbvio, mas uh, mas foi sempre muito mágica porque lá está, os livros depois passaram a ser uh, um amigo próximo que eu tive uh, e fui alternando, foi sempre, acho que consegui fazer sempre ver o filme primeiro e depois o livro, depois viu o livro e depois viu o filme quer dizer, sempre assim até o Talens mais da Morte e uh, para ter sempre uma, uma, uma experiência diferente porque também há esta teoria de que é preferível ler o livro primeiro e ver o filme depois ou ver o filme primeiro e depois eu experimentei todas uh, na minha infância, juventude e adolescência porque apanhou a minha adolescência, sim senhor uh, confesso, é verdade quando acabou o Harry Potter em 2011, salvo erro eu já, já estava nos meus com 20 anos, portanto já era um, um senhor de barba feita, mas orgulho-me de dizer que era um senhor da barba feita com lágrimas nos olhos, porque realmente o uh, Harry Potter será sempre uma história, um conjunto de personagens uh, um universo que tem um lugar muito especial no meu coração. É mesmo, provavelmente, o um conjunto de personagens que há mais tempo estão comigo.
1: Eu acho que a minha primeira memória que eu tenho do cinema foi ver Pedro Filosofão é uma coisa extraordinária. Uh, e, e acabou por me ficar, até porque a Pedra Filosofal tem um filme que era para maiores de 6 anos tinha imagens bem brutas, tipo a cena do Voldemort e tudo mais, da cabeça e tal tipo, Todas as o gajo as canas, era... assim,
0: cinzas! Simplesmente o gajo de yeah, corna assim,
1: cinzas! A, aquilo é, é bruto até! E foi hum, a minha primeira marca. tem Sim, também! Tipo, o gajo queima é o até à morte, basicamente que eu <risos> disse. kind <risos> of funny! Um, mas pronto, e posso dizer já que as dublagem eram muito boas, porque eu tinha as cassetes. Uh, e há cenas que eu ainda vejo, principalmente nos filmes, que às vezes ainda me soam em português. Exatamente a quantidade de vezes que vejo aquelas cassetes.
0: Pois, era isso que eu ia perguntar, porque eu lembro que eu vi o primeiro filme no cinema em português, e mas não lembro como é, eu só lembro do, de uma das personagens dizer a palavra, ok, uh, sorry, merda, tipo, uh, no filme. É uma coisa que eu me lembro, não me lembro mais nada. É uma coisa que eu me lembro do, da dobragem portuguesa. Mas, uh, um, yeah, é uma, é, é, acho que toda a gente concorda, eu vou ser um bocado grinch e dizer que, eu nunca fui muito fã do Harry Potter. Eu, em criança, não tinha muita apreciação pela saga. Eu, eu vi os filmes, mas era mais tipo, ok, eu, eu gosto de ir ao cinema, e estar no cinema, vou ao cinema ver este filme. Uh, lamento, mas esse jeito nunca me tocou, nunca foi uma coisa que, que me afetasse muito. Um, admito que quando eu era criança tinha uma veia um bocado pretenciosa do género. Like, <risos> o Senhor de é muito melhor do que isto, tipo... <risos> mas... Uh, Admito que agora ao rever, tipo, a ver este filme especificamente, decidi ver o, o, os outros dois, rever os outros dois, os primeiros dois, uh, para entrar um bocado mais na, dentro da saga. E acho que consigo perceber um bocado, tipo, não só o Paixão toda para franchise, mas também o e por isto tudo. É uma pena que nunca mais tenham feito filmes de Harry Potter depois do final da franchise de Harry Potter. Simplesmente nunca fizeram mais nada. Acabou com o último Harry Potter e nunca mais aconteceu nada. O irmão está a gritar. Vocês conseguem ouvir isto? É, consigo.
1: Deve estar a ver Fantastic Beasts.
0: Yeah, precisamente. Foi o irmão que vontade a gritar na
1: altura. <risos> <risos> yeah.
0: Yeah. Vanzinho,
2: mas é, Vamos embora. Vamos embora. O que é a masterpiece que é o Fantastic Beasts
1: e os dois, oh. as duas sequelas. Aquilo é, é, que é... O... É, o... é que é... São Sim. problemáticos. São, são, são problemáticos. Não, é o é meio é muito problemático. É, é o replay é
3: horrível. horrível. Até o é segundo é terrível.
0: O segundo é terrível. Pronto, desculpa João. Fantastic Piece and Where to find them Fora do cinema Bem, vamos falar agora só do membro do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban É a nossa escolha uh, E eu acho que não preciso dizer isto Mas só para relembrar algumas pessoas A história é Harry, Hermione e Ron Regressam ao Hogwarts apenas para descobrir que o Prisioneiro Sirius Black conseguiu fugir da prisão de Azkaban É o padrinho de Harry Potter Que é considerado uma das pessoas que traiu a família Potter Levando a sua acusação a Voldemort E de certa forma considerado um dos responsáveis Por morte da sua família Potter <coughs> Esta é uma coisa interessante de filme para falar, porque o terceiro filme desta saga marca a grande mudança de rumo na franchise. Desde o tom e ambiente à própria severidade do enredo, já atores cresceram rapidamente, o realizador mudou, de Chris Columbus para o Alfonso Coron. muitos membros da equipa mudaram também, o diretor de fotografia e editor. Um dos atores também mudou tragicamente devido ao falecimento de Richard Harris, um antigo Albus Dumbledore, agora substituído por Michael Gambon. Até Hogwarts mudou, desde o seu espaço à sua ocasião de filmagens. Sem dúvida que Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban marcam um ponto importante da franchise e é precisamente por isso que vamos falar sobre este filme. Podem ter de um, um, uma vibe toda, completamente, na talícia. E agora vamos entrar ne, nesta conversa principal, que é o que, é que vocês acham do filme. Uh, Roberto, atira aí.
2: Pá, que eu estou a sentir a pressão de ser o primeiro a falar. Um... É mais um golinho. Tá, realmente. Pode ajudar. Exatamente. Mais um, um golinho de, de cerveja boa portuguesa. Uh, não, mas uh, o, o Presidente de Azkaban, por acaso, foi interessante para mim porque foi o último livro que eu li, uh, por incrível que pareça, eu não, não os li por ordem na altura. E, uh, e o filme, um, se eu tiver que escolher pessoal, gosto pessoal e aquilo que significa para mim, não escolheria o Presidente de Azkaban. no entanto, consigo agora, com idade e distância, uh, perceber que sem dúvida nenhuma é o melhor dos, de todos, um, mas, mas sempre foi interessante. Porquê? Porque um, eu muito sempre reparei que, diretamente, nunca é o que menos afeta uh, acho eu, a narrativa do Voldemort, da, de, pronto, da sua ascensão ao poder, uh, de, do que isso afeta o R e por aí fora, porque lá está uh, um, uh, o principal foco é o um Sirius Black e o que é que o Sr. Black implica uh, ao R e por aí fora. Ou seja, eu acho interessante como é, um, de todas a, as entradas na saga, é a que supostamente poderia ser a mais irrelevante, por causa de não ter essa ligação direta, porque as outras todas, se formos a ver, há um crescendo é? na, na narrativa geral, da tensão daquele, daquele perigo iminente. E nesta é, há ali uma pausa, um respirar, Olha, aqui outro, outro, outra perspectiva do mundo, outras personagens, com implicações depois, que é óbvio, para, para a narrativa principal. Mas, mas eu acho interessante a maneira como, como, não sendo supostamente a que diretamente afeta isso, consegue ter um peso enorme emocionalmente nas personagens. É em perceber como é que toda, o início de, toda, de todo o funcionamento da Ordem da Fênix, dos Horrors contra os, os, os Devoradores da Morte. Toda essa dinâmica começa aqui, e é esta lucida aqui, e é esta lucida de uma maneira incrível.
0: Interessante, interessante. Rafael, o que é que tu achas do filme?
1: Uh, eu concordo aqui com algumas coisas que o, que o Ruben disse. Uh, para mim, se, se é o filme que me apetece mais voltar, se calhar não. Eu tenho muita simpatia pelo, pelo sexto e pelo, pela primeira parte do, do Deadly Aldous. Uh, é uma altura em que existe convívio e tudo mais, mas de certa forma, este filme é onde isso acontece mais. E este filme não só é o melhor de toda a saga, é intocável este. Em termos de filmmaking não foi feito melhor nesta, nesta saga. E sinceramente, mesmo no cinema daquele ano, foi das melhores coisas que se realizou. Aquilo que o Alfonso Cuarón aqui faz é incrível, mas depois de mais a frente se calhar falamos sobre isso. Uh, mas uh, se calhar não é o meu filme preferido e garantidamente não é a minha adaptação preferida porque ainda é um filme que me magou um pouco porque há coisas daquele livro o livro do Prisoner de Azkaban é provavelmente o livro mais rico da, da saga toda, salvo o sexto uh, e havia material que faz alguma falta uh, ali aparecer todo, todo o background do, dos Marauders e tudo mais faz-me ali alguma falta essa parte dito isto Uh, é o filme, não só o melhor filme da saga, mas é o filme mais importante porque é onde marca exatamente aquela transição de, das crianças para a adolescência, para a vida adulta ainda há ali alguns momentos de, de, de acting um bocado creaky por parte do, principalmente do Daniel Radcliffe que foi se tornando melhor ao longo da, da saga, que não deixa de ser muito interessante, porque todos eles cresceram muito como atores de tempo da série podia ter acontecido um desastre ter sido exatamente ao contrário mas aqui introduzem-se algumas das minhas personagens preferidas da saga tanto o Lupin como, como o Sirius são das minhas personagens preferidas dos, dos livros o David Tullys é incrível nisto o Gary Oldman um papel pequenino porque realmente aparece pouco mas uh, incrível tem tem das cenas mais tocantes que, que se encontra neste, neste, nesta saga toda Uh, que é um método um da descrição do Sirius e do, e do Harry mas maioritariamente o momento em que ele está a olhar para o Castelo uh, está a perguntar ao, ao Harry se quer viver com ele, tipo, toda essa cena é extraordinária. muito também por causa da, da realização do, uh, do, do Quaron. Mas sim, existe toda uma transição, largou-se muita coisa, largaram-se os, os fatos de, de feitiçaria, largou-se as cores, foi muito cinzento. Como é que é tanto Natal como é de Halloween? Porque tem muitos muitos inícios de filme de cor de uh, deixou-se tudo amadurecer um pouco e, e acabou por ser um mundo do Cuarón que acabou por ficar para o resto da, da saga o próprio Castelo uh, ganhou outro, outra vida que depois se manteve uh, e há outra coisa que, que me chama sempre a muita atenção no, no Presidente de Ascaran, é que há muito cuidado com os exteriores, uh, que era uma coisa que no, nos outros dois não, não existiu os, os campos de, de Hogwarts ali ganham muito mais vida, lá está Planícias das ajudam muito, mas uh, deram realmente vida a isso e mudaram ali alguma alguma geografia que tinha sido colocada nos outros filmes para agora fazer fazer tudo um bocadinho mais sentido e ser tudo mais palpável. Sempre, se compararmos principalmente as cenas da floresta neste filme e compararmos as cenas da floresta na Câmara dos Segredos, é gritante a diferença. É tudo muito mais palpável, é tudo muito mais físico, é tudo muito mais interessante no, no Prisioneiro de Escabar. Um, e o Quarano acabou por ser o, a pessoa mais importante que passou por este franchise, pelo menos atrás, atrás da câmara, obviamente. O David Edison tem um papel muito grande, ele a saga até ao fim. Mas a transição, um momento importante, aquilo que era preciso, que era muito difícil, porque os dois primeiros anos muito infantis, vamos dizer assim. Com temas muito sérios, é verdade, mas o Priscalambas dá-lhe uma infantilidade que tem de vir também para conseguir construir, mas que depois caiu e ficou incrivelmente melhor depois do Cuarón ter, ter vindo engraçado porque o filme a seguir é provavelmente o mais fraco da série
0: toda fogo mesmo cara, Mas é, é engraçado teres mencionado isso porque eu acho que é precisamente esses dos pontos que eu também gosto mais é o fato que o, o Alfonso Cuarón entrou no, no filme e conseguiu misturar esse sentido de infantilidade e meio childlike like com o, o tom sério Anthony, o que é que tu achas de, de, qual é a tua opinião acerca deste filme?
3: Olha, eu vou beber muito daquilo que já foi dito, porque na verdade provavelmente não é também para mim o filme. O primeiro filme que eu penso para rever, sempre que faço uma maratona, não é aquele onde eu sinto maior ansiedade para voltar a ver, mas quando o estou a ver é o filme que eu mais admiro. E isso acontece com o tempo, na altura em que, em que o filme saiu. Adorei como adorei os, os anteriores e continuei a adorar, não tinha tanta distinção a perceber aquilo que realmente estava, que estava a ser feito, sobretudo o efeito Quarón, que é, é realmente um efeito, uma mudança radical na, na, na saga, mas eu posso só falar mais de outro aspecto que tem a ver com o aspecto do tempo, quase o, o aspecto com Christopher Nolan que aparece no, no, no filme. Com, é provavelmente é, 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 é dos, dos filmes do Harry Potter, se calhar o que tem mais twists, uh, o mais imprevisível, para quem não leu os livros, um, e, uh, e acho que esse aspecto pronto, já, já por si já, já é especial. Depois também é, é neste, penso que é neste filme onde aparece o mapa do Salteador, não é? É, portanto, isso também é uma introdução, é, é, se calhar, quase uma personagem à parte daquele mapa, toda a gente se lembra do um mapa quando pensa em, em Harry Potter, um, e claramente a relação do, do Harry com, com o Sirius é um é dos pontos-chave da saga, um, tudo aquilo que depois acontece a partir da Ordem de Fênix, depois da, da morte do Sirius, para as três pessoas que vão viram ainda... Um, acho que podemos obviamente... bem nesse sentido, acho que podemos...
1: Acho que só é. yeah, que é que é ia dizer,
3: nesta altura. É. Acho que há, du há du duas crianças com 3 anos que ainda não viram, mas de resto acho que está mais ou menos estabelecido. <risos> uh, mas uh, sim, quer dizer, essa, essa relação tem, tem um impacto fortíssimo na saga e, e só acontece lá está, porque, porque Gary, Gary Oldman é um ator absolutamente excepcional. E, e como, como são todos os atores, de facto, saga, isto foi, é, é, das, é dos pontos mais fortes de, de Harry Potter nos filmes. É o elenco dos adultos, porque realmente as crianças uh, opa, são adoráveis e nós uh, elas cresceram e nós fomos vendo-as a crescer e, e, obviamente, criamos uma enorme empatia com elas e elas efetivamente melhoraram muito, mas mesmo muito, e precisavam de melhorar muito. Uh, mas aquele elenco adulto é da creme da creme, quer dizer, acima daquilo não há nada no Reino Unido, o elenco é todo, todo, todo de origem. Uh, do Reino Unido e, e são eles que suportam a parte do acting também é necessário que tudo, todos tudo ok? é magia, são crianças mas precisas de ter algo sólido por trás e, e esse elenco é fortíssimo no, em todos os filmes mas no terceiro tem ali uns acrescentos de facto que, que fazem toda a
0: diferença e o Gary Oldman à cabeça hum, proporciona isso ao, ao filme e à isto é que esta pergunta é um bocado aleatório, mas há algum ator escocês na saga do Harry Potter? É que eu... Eu, eu, eu acho eu, que o eu... Robbie Coltrane é escocês. Não okay, tenho é, certeza
1: porque... absoluta, mas acho que é. Mas eu, vou ver a internet?
0: Porque tipo, eu talvez há mim é. problema. Tipo, eu consigo conhecer a, a, a sotaques irlandeses e britânicos no filme, e britânicos, uh, ingleses, mas não me lembro de nenhum sotaque assim escocês, tipo Harry Potter, tipo uma coisa assim tipo não, mais... Ian é o Robbie uh, Coltrane é escocês. Ah, ok, faz sentido porque ele também é o é sábado com... Ah, okay, yeah, uma pronúncia, assim, muito mais forte. Um, eu concordo, basicamente, com o tudo, tudo que todos já mencionaram. Eu vou ser sincero, para mim, O Prisioneiro de Azkaban foi o primeiro filme da hora hipótica no cinema, que eu fiquei a pensar ok, eu percebo, agora estou a sentir isto mesmo. Um, que, de repente, tipo morreu tudo quando fui ver o quarto. <risos> e pensei, never mind, Go back, back again, vou para longe. Mas eu acho que um dos pontos que eu mais amei acerca do Prisioneiro de Azkaban, uh, que provém muito da realização do Alfonso Cuarón, é precisamente o facto de Hogwarts sente-se mais vivo agora. As pessoas realmente sentem-se vivas e todo o ambiente, tipo, tu, por exemplo, eu acho que o Chris Columbus é, é um bom resultado em termos de criar aquela magia meio infantil que também é muito famoso por escrever o Gremlins e tudo, então ele sabe muito bem o que é o que é criar uma, uma história assim meio tipo, charming, meio encantador através de, dos seus toques meio de contofadas mas, em termos de realização, falta-lhe mesmo o, o movimento todo, a maior parte dos pontos são os personagens experimentos parados a formas com as outras, tipo, qualquer cena de movimento é captada na câmara antes de começarem a falar e não, aqui no Prisoner de Azkaban, elas falam, elas estão-se a mexer por um lado para o outro enquanto falam. Tu vês o Harry Potter constantemente tipo, a conversar sobre alguma coisa que está a incomodar enquanto está a tocar noutras coisas, tipo, notas que ele sente rigorizado. E também é o primeiro filme que eu acho da franchise em que sentes o peso da história mesmo. Os outros filmes dos anteriores, tipo, por mais negros que alguma vez te tocassem, Tipo, também um bocado devido ao acting, são crianças, tipo, também não, não está a exigir muita coisa, mas tu não sentiste tanto peso na realização dos do, tudo que estava a acontecer. E este é o primeiro filme que vejo o Harry Potter, geralmente, pissed off, irritado, a revoltar-se contra certas coisas a sentir todo, o, todas as emoções uh, eufóricas e descontroladas da de, de morte dos seus pais, de não saber como lidar com isso, aquela questão toda violenta dele, que também é perfeita para colocar a questão durante o filme todo, que é, será que o Harry vai tipo, libertar-se uh, para estes demónios que também tem dentro de si, assim, que é esta raiva toda por controlar em relação à morte dos seus pais em relação à forma como a escola também tudo olha para ele e eu acho que esse é um filme é um dos pontos também que eu mais gostei tipo a rever agora o filme foi sentir mesmo o peso de, de tudo Sentes o peso das emoções todas é primeiro também o primeiro filme que torna-se meio emocional em que vemos as a a terem uma conversa e não existe tipo assim algo tipo a tentar distrair do momento é sim gente tipo veja estando a conversar sobre o Eric, constantemente a questionar, a se dos seus pais, uh, a amigos dos seus pais, então corre o que, 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 que ela assina mais forte. Eu acho que é, é, esse é mesmo um dos pontos mais fortes para mim neste filme: é o facto de tipo, sentir -se mesmo o peso de tudo, sentir -se que está tudo vivo ao mesmo tempo. O Rafael já tinha mencionado, tipo, a floresta, e tudo, os exteriores. Nota-se que isto foi filmado em uma coisação também, misturado com os e e isso tipo, atribui mesmo vida ao mundo todo. É a primeira vez que eu acho que no na franchise, em que não existe tanta artificialidade que, por um lado, até foi uma das coisas que beneficiou os filmes iniciais, porque dava aquele encanto tipo meio infantil, mas, por outro lado, eu acho que uh, essa franchise ia mover-se para uma coisa mais séria e mais forte, era necessário sair dessa artificialidade e entrar mais no, na, no, no ponto natural da coisa toda. E Alfonso Guarana é um dos precisamente conhecido por a forma como eu, como eu escolho filmar os filmes é sempre o um handheld, câmara ao ombro uh, raramente, agora, agora nem tanto agora com a gravidade isso tudo já nem tanto mas na altura, tipo Shadow No Man é um, é um bom exemplo também disso, para ele é tudo muitos pontos naturais e muito seguir as personagens e o blocking também é, é tudo muito com um aspecto natural de movimento e eu acho que isso é um dos pontos também que eu mais gosto no Prisoner of Cabana é por isso que para mim é o meu favorito da franchise uh, é principalmente o único que me mesmo atenção total a seguir para este milímetro, assim, eu também quero ir para Hogwarts, mas não realmente porque se eu for para Hogwarts morro, morro em menos de uma hora tipo, mas o que é que tu achas Rafael?
1: Não, isto, porque, isto é uma coisa interessante porque o Chris Columbus, exatamente como estavas a dizer, trouxe alguma artificialidade que acabou por beneficiar os filmes porque lá está, fez-nos entrar um bocado naquele mundo e os espantos porque, assim, vimos coisas se calhar naquela altura que nunca, ninguém tinha visto em... Em cinema, pelo menos montada da forma como uh, como foi. Uh, mas uh, a verdade é que nós estamos aqui a falar da forma como o Quaron acabou por ser muito importante para construir o resto da, da saga. Mas o Quaron também só conseguiu fazer isso porque por causa de tudo aquilo que o Chris Calambas já tinha estabelecido. O Chris Calombas mostrou-nos toda a magia que podia haver no castelo. E agora o Quaron pode realmente focar-se naquelas naquelas pessoas. A magia deixou de ser... Uh, o centro da coisa passou a ser aquilo que está à volta e que, e que rodeia as personagens mas não é o motor do, do filme, enquanto principalmente no primeiro se sente muitas vezes com aquele espanto uh, é o motor e não as, as, as personagens uh, mas tens toda a razão Isto filme é de longe o, melhor que, que se podia ter, ter feito
0: na altura. É? é curioso teres mencionado isso também porque, uh, supostamente, o Guilherme do falou com o Afonso Coron e convenceu a realizar este filme e disse, tipo, em termos de conselhos para, na parte da realização, não saias demasiado longe dos outros filmes. Tipo, uh, podes ir na tua direção, mas aceita um pouco o que também já foi feito anteriormente, tentes, tipo tentes apagar as coisas. Uh, o que também tipo, nota-se um pouco no filme. O que é que vocês acham do Ben e Anthony?
2: Por acaso, há é uma cena interessante uma cena interessante que eu que eu notei que há uns tempos ali que hum, supostamente o Quaron fez o, o Harry Potter para poder ter o um orçamento para fazer o Shila Nevermore porque fez o pitch foi recusado e ele disse então parei vou fazer o Harry Potter ou seja se este é o Quaron a não tentar salve seja né? com todo o respeito a dizer assim pá, vou fazer isto para poder fazer aquilo que eu quero e sai isto mais prova do trabalho daquele senhor, é quase impossível. E, um, e realmente eu acho, eu acho muito, muito interessante isso que vocês disseram, porque eu, apesar de... Agora com o rever os filmes, eu já não vi os filmes da casa há algum tempo E agora com o rever os filmes, uh, pá, fato nostalgia dos primeiros está lá, uh, a magia toda, é muito fixe. É, é como, como tu disseste há bocado, Rafael, aquele sentimento de casa, é tudo, tudo giro. No entanto, custou um bocadinho. Mas que eu estava à espera, foi tipo, ah muito, eu não estou a falar do CGI, isso é normal, é da época, tudo bem. Coisas normais como, pá, cortes, planos, diálogos, muita coisa, pá, que é, custa muito, tipo, coisas que não fazem sentido no guião, tipo, coisas, linhas narrativas e por aí fora e é pai que custa muito estar ligado aquilo, aquela, aquela fluidez de, de, da narrativa. É tipo eu estou ali, estou a na cadeira, então é aí ah, aquela coisa que eu já não faz há uns anos. E é só isto. Um, e apesar disso, eu consigo ver esse, esse lado em que era muito importante ter esta esta coisa mais mais leve, este ambiente mais leve, mais colorido, para depois todo o ambiente negro que vem para a frente do presidente que vai para a frente ter a importância que tem, na verdade, tipo, uh, o, o implicar o que implica um, naquelas crianças que estão a tornar-se adolescentes e o peso que têm e tudo por aí fora, eu acho que é bonito primeiro vê-las, nós vermos com elas aquela magia e tudo bem e percebermos, ok, mas isto não vem barato, isto vem com muita coisa em cima e uh, eu acho que dificilmente havia alguém melhor que o, com o Quaron. Eu, lá está muito respeito pelo Yates, por aquilo que ele fez o resto da saga toda, acho que tirando os Fantastic Beasts, trabalho dele impecável, uh, não há nenhum filme dele que eu diga assim é mau, uh, agora para o Cuarón acho que é difícil ser, haver alguém que pudesse impl impl implementar aquilo que, que ele implementou, e que obviamente em termos de cinema nunca mais foi batido, pá desde, sei lá, desde os primeiros planos, eu lembro-me de Tirando a introdução, o que o R está no quarto um, a tentar ler debaixo do, do lençol, quando depois dá o, o título e depois aparece o, um, uh, o R a abrir a porta à tia, aquela tia horrível, uh, logo ali a câmera aparece a tremer, a seguir os personagens pela casa fora. Todas as personagens a falar dentro do mesmo enquadramento, umas atrás das outras, saem de campo, entram em campo, tipo, tudo ali de uma, de uma fluidez que eu fiquei, logo ali, fiquei, ok. É, já estou a perceber, já me relembro, estou-me a relembrar agora porque é que este filme é o que é,
3: logo nesse ponto. Sim, eu concordo com isso, porque, porque é óbvio, pronto, é, há uma mudança clara na realização, é muito mais criativo, é muito mais... também Provavelmente também porque lá está, os minutos já tinham crescido um pouco, já já havia maior... Porque é preciso perceber também que o Chris Columbus trabalhou com aquilo que tinha e que aquilo que tinha era muito limitado e então... E vê-se isso muito na edição, né? na forma das reações, dos modelos. Ele não, não. Não é não são fortíssimas algumas delas, recuperando, <risos> voltando aos filmes. Portanto, de facto, algumas delas são um bocadinho sofríveis, mas, hum, mas eram necessárias para, para conseguir ligar o filme e, e, pronto, e pronto, Não tinha também tanta liberdade. Acho que não, não tem ele próprio também tanta criatividade para isso. Tem outras valências. Por exemplo, lidar com crianças mais, tão pequenas também não é nada fácil. Essa direção de atores. É um trabalho muito específico, eu já trabalhei com crianças, por exemplo, em set e em cena, e é um trabalho mesmo muito específico, é preciso ter uma sensibilidade muito própria para retirar o melhor das crianças, mas sobretudo para que elas se mantenham motivadas a fazer aquilo. Isto é tudo muito bonito, nós de fora conseguimos ver que oportunidade, que coisa incrível, mas elas são crianças, elas querem brincar e, querem ter, e deixam de ter a sua vida normal e se não houver ali uma motivação realmente forte, e um espírito de, de, de equipa, e que, que é um espírito de jogo para elas, mais do que estão a trabalhar e que estão a fazer um papel, uh, é, seria impossível. E uh, o segundo, terceiro filme, já não seria Daniel Radcliffe, já não seria Emma Watson, já não seria Robert Pattinson que ser outros atores que não, não aguentavam. E não só eles também eram outro né? Que se mantiveram sempre quase todos os mesmos atores. Portanto, isso é tudo meritório. Agora, eu acho que é, é muito complicado, de qualquer das formas, de falar... Uh, sobretudo das nossas gerações, e vou-me incluir nas vossas, porque eu sou um, um velho jovem. Um... Ok, eu vou. <risos> e, um, acho que é muito difícil falar de Harry Potter de uma forma uh, objetiva e, e mais técnica, porque há uma ligação emocional, voltando ao, à minha intervenção inicial, que é absolutamente, ultrapassa uh, o normal, mesmo em cinema, que já é uma paixão por si, que já, que já envolve uma ligação muito forte com outros filmes e com outras histórias e outras personagens. Um, efetivamente, aqui é, é, part... é particularmente especial a relação que nós temos com estas personagens, também por causa dos livros, não é? porque é um... nós temos muito mais informações ainda por causa dos livros. Então, uh, nós adormecemos com estas personagens, nós acordamos com estas personagens. Um, salvo seja. Eu tinha a idade deles, para não havia aqui riscos estou... de. Mas, um, mas a, a ligação bem, é deixamos
1: isso claro <risos>
3: <risos> para não haver dúvidas <risos> porque eu não sou assim tão velho né só porque uma pessoa isto é, é só som e as pessoas não veem e realmente eu sou um indivíduo com barba rija mas com barba ainda preta agora um, é preciso dizer que é aquilo que eu estava a dizer que é, é a ligação com a saga é muito emocional para além do racional e claro que nós temos esse, esse trabalho que fazemos e de recordar olhar para os filmes e também já os revi algumas vezes, já todos revimos algumas vezes provavelmente e conseguimos afastar-nos um bocado dessa reação inicial que tivemos quando éramos mais novos, mas a tal nostalgia está sempre presente, é impressionante então quanto mais perto do Natal estivemos, então mais isso acontece, é mesmo quase obrigatório, aparece o filme ou nós decidimos ver o filme e existe não, não, nós já não queremos saber se o plano está mal se a reação é, é estranha não, não interessa para nada uh, o que interessa é aquela magia e nós queremos ir para Hogwarts, queremos receber uma carta porque raio é que ainda não recebemos uma carta é, é, é mesmo discriminação porque somos portugueses, não sei mas uh, é, é mesmo aquela sensação de que eu quero ser amigo deste, desta gente eu quero que o Dumbledore me diga uma coisa sábia e que me deixa pensar para o resto do dia eu quero abraçar o Sirius Black eu quero, eu quero que a Maggie Smith, a professora McGonagall, me dê uma lição. Opa, eu quero isso tudo. E até quero que o Draco foi me chateie a cabeça. Portanto, é, eu acho que isso tudo faz parte do nosso imaginário e nunca desaparece. E para já nunca desapareceu e acho que vai, vai ficar para sempre. Precisamente porque não se voltou a fazer nada, tirando Fantastic Beasts, porque também é perto de nada. Uh, não se voltou a fazer nada de, de, de Harry Potter verdadeiramente, eu acho que isso por um lado é positivo deixa-nos com aquilo que nós temos a nossa memória, eu acho que é pena só para aqueles que estão a crescer agora uh, se calhar já vão olhar para o Harry Potter de outra forma, porque lá está porque CGI não é que estão habituados e tal, e não vão ter nenhuma história, porque eu acho que tão cedo não vai haver uma história tão completa, um universo tão ligado e em tantos filmes e, tanta, e tanta, tantos livros uh, tão cedo não vai acontecer e eu tenho a pena por, por essas crianças que estão agora a crescer tem outras coisas
0: é, também. magníficas, claro. Tocas num ponto muito, muito interessante que eu acho que também resume bastante o Harry Potter. Na parte em que ele disse que queria que a McGonagall desse uma lição. Yeah. Eu, assim, eu acho que toda a gente, toda a gente concorda existe. com isso. Eu, também, eu penso assim, yes, yes, come on, Kitty. Dá-me a lição à vontade, caralho. Vamos respirar. Sim, sim, sim. O que eu queria apontar é que um, acho interessante porque realmente a saga do Harry Potter saiu no tempo certo. Saiu mesmo no ponto certo em termos de só vez alguma altura para sair, o filme saiu na altura em que podia ter mais impacto possível. Agora, possivelmente o impacto tanto crítico ou da audiência, podia ser muito positivo mas não seria aquele impacto mesmo de, quase a obsessão, quase de eu quero ir para Hogwarts, eu quero a minha carta. Eu roubei as cartas de toda a gente como Grinch, by the way. Porque eu não acredito em magia, não acredito em Hogwarts. Mas, tipo, essa toda magia e fantasia que existia, tipo, em que a audiência cresceu com as personagens, como tu mencionaste, Anthony. É mesmo real. Tipo, eu não senti isso em mim. Mas eu via, toda a, eu via na minha turma. Toda a gente estava a crescer com as personagens. Então, os nossos pais, de certa forma, cresceram com as personagens. Viram, tipo, aquelas crianças em nós. Aqueles desejo por fantasia, desejo por magia, isso tudo. E viram-nos a crescer e, de certa forma, isso também é afeto emocional emocionalmente um, é quase como uma, uma sitcom em que estamos a ver uma sitcom com uma família e que vemos tipo as crianças a crescerem e que vamos por nos, a ficar muito afetados com essas personagens porque assim ah oh, são quase como tipo a minha família e também o que é ridículo mas é, é aquela cena nós emocionalmente ligamos a, a, às pessoas em uma narrativa dessa forma e eu acho que o Harry Potter de certa forma saiu no, no ponto exato e no ponto perfeito para criar este fenómeno inter-mundial e também de certa forma é o que, cria, é o que faz com que o Prisioneiro Azkaban também tenha um impacto maior, é o facto de já estarmos naquela idade em que já estamos mais crescidos já estamos um bocadinho mais sensíveis a certas coisas, mais controlados emocionalmente um, agora tipo se um filme como uma saga como Harry Potter saísse agora talvez tipo streaming não iria ter o mesmo impacto não sei o que é que vocês acham
1: eu, eu concordo muito contigo e acho sinceramente que houve coisas que aconteceram nesta saga que é impossível de replicar e não é só o tempo primeiro, fazer um, um compromisso de conseguir fazer uma história com este tamanho incrível, diga-se de passagem depois, conseguir fazer isso sem que haja uma absoluta interferência uh, do autor com, a, com os próprios filmes porque a J.K. Rowling sempre esteve envolvida mas não era ela que escrevia aos guiões e sabe Deus que se nota quando se olha para os Fantastic Beasts e para os, para os guiões que ela escreve porque... É muito problemático aqueles, aqueles guiões. E eu, conseguir ver essa separação foi, foi fantástico. pois o facto deles terem conseguido sempre manter o cast, exatamente porque também sempre viram como um projeto a longo prazo e foi feito com cuidado. Por, por isso é que conseguiu-se trazer tantos grandes atores. Foi exatamente porque toda a gente queria estar naqueles filmes porque os filmes tinham tocado em alguma coisa. Uh, com, com as pessoas, houve ali uma ligação pessoal. Os livros, por si só, no Reino Unido tiveram um impacto gigantesco. Tiveram um impacto em todo lado, mas é óbvio que no Reino Unido tiveram mais. Uh, portanto, muita gente queria lá estar. Uh, e vamos ser muito honestos, porque podemos ver muitos filmes e tudo mais, e é muito fácil dizer, e é verdade, que principalmente no primeiro filme, o CGI é muito mau. Mas a verdade é no segundo, quando já temos, o, por exemplo, a parte do Basilisk e tudo mais, o CGI é fantástico. É cobra
0: -tá. Incrível, meu! Ah, tá sequer
1: esse fuck. Eu, eu, quando era puto, eu tive pesadelos com aquilo, porque eu olhava para a minha porta aberta, porque eu dormia a porta aberta ainda porque era puto, e eu imaginava tipo, a cabeça do a sair, como sai na Câmara dos Segredos. Então, tipo, eu de me tudo. Uh, mas neste filme, o CGI é fantástico, diga-se passagem, está muito bem misturado os efeitos com a, com, a parte, com a parte gráfica. E se vimos por exemplo, o Buckbeak, o Looping, a forma como, como se transforma, é belíssimo não há assim tantas alturas eu acho que se calhar a altura mais uh, sketchy do, do CGI é mesmo quando quando só entrar no, no salgueiro e aquilo tipo, aí as imagens nota se claramente que há ali tipo alguma manipulação, fica um bocado rindo mas só de essa parte epa, eu não, não tenho grande coisa a dizer do, do CGI, acho que passava facilmente pelo standards 2 sem, sem grande stress uh, exatamente porque acho que houve o cuidado de conseguir fazer a mistura dos, uh, dos dois e estava muito convencido que a música deste filme tinha sido feita pelo Desplá porque eu o, mesmo. A, a, a música era, era muito musical como ele costuma, costuma fazer mas esta é a banda só no John Williams e é capaz de ser a melhor banda sonora a par das do, do Desplá é incrível
2: não pá, eu acho que o CGI é assim é melhor que o da Marvel logo no...
0: Uh, nesta dia. altura não há muita coisa para competir Neste Rubén <risos> tá... É uma coisa ah. que
2: me... Nem só o digo Marvel Que é, é o bote expiatório de hoje em dia Mas, uh, mas muito CGI de hoje em dia é horrível e, e em comparação Já o segundo e o terceiro tipo, Tinha um CGI e... No ponto um, Mas por acaso a cena de interessante Porque eu também não, não achava que o jogo Achava que o jogo não tinha feito mais do que o primeiro e o segundo Mas vi que ele fez o, o terceiro e acho muito interessante porque também acho que o terceiro é um dos melhores trabalhos de banda de sonora e som em geral. Porque de é uma banda sonora muito mais sutil. Tem na mesma aqueles toques mágicos e, e, e bonitos, mas, mas depois tem todo aquele background mais soft, sinistro até, em algumas partes. E tem alguns dos temas, das, das faixas específicas, mais bonitas, que eu às vezes uso quando eu a ouvir Harry Potter. E, um, e em específico o som, eu lembro-me de, de uma cena que é quando o, o, o Harry está a ver o mapa do salteador e vê que o Peter Pettigrew está a passear pelas ruas, pelas ruas ou seja, pelos, <risos> pelos corredores de Hogwarts e, e vai ter com ele, e o, e o Peter Pettigrew no mapa passa por ele e ele não vê ninguém. Eu, eu quando revi o filme estava a ver com fones, estava a ouvir com fones, e eu vi os passinhos do
1: rato. Depois, eu também, eu
2: também. É incrível, estás a ver? Mas, é incrível, é brutal. Um, é, 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 um, é, é, é muito bom, é tipo, é um toque, é, um, é, um, é lá é um detalhe, um toque muito sutil, mas muito bom para quem estiver atento, porque dá-te logo, ok, peraí, é um rato que está a passar, mas depois juntas as pe... Ele, ou seja, o filme dá-te, proporciona-te que tu, tu uh, reúnas as peças todas do puzzle, para tu tentares montar esse puzzle antes dele te dar a solução. Eu acho que isso é das coisas mais incríveis nos filmes. Que, que tem algum mistério, não é? Porque uma das falácias maiores que existe nesse tipo de filmes é de darem, não te darem nada, mas depois a personagem principal descobrir tudo. Ah uh, lá Sherlock Holmes, por exemplo. E, um, e eu sinto que este filme fez, fez isso. Ou seja, teve respeito pela audiência, fosse ela criança, fosse ela um adulto. De, tem aqui, tens aqui pistas de, de locais, de, destes sons, destas imagens... Uh, que depois vão ter um payoff, e, e se tu juntas as peças, consegues chegar lá. Eu acho isso muito bom, porque eu notei essa diferença de ver o, o, os dois primeiros para o terceiro. Foi os dois primeiros, de lá está, eu estava encostado na cadeira, só ali, passivo, a ver, giro. E este aqui, eu dei por mim, ativamente, a inclinar-me para a frente, a ficar ok. Eu já vi estes filmes N vezes, tipo, eu sei esta história, mas mesmo assim eu estava inclinado na cadeira, estava atento, estava tipo... Ok, esta cena é tensa, ok, uh, e, e esse detalhe que eu já não me lembro o que é que isto quer é que é dizer, e isso para mim é uma absoluta
1: confirmação da, da minha do filme. O filme é super dinâmico ainda por cima, T toda a montagem, uh, parece que o filme flui uh, muito bem, a quantidade de feitos que o, que o filme tem, vai passando de cena para cena, existe sempre uma transição super natural entre cenas, um, porque o filme é grande o filme ainda tem duas horas e 20 mas não se sente de forma nenhuma não é só porque estamos envolvidos na história mas a, a própria montagem do filme está, está brilhante tipo, se nós olharmos para todas as transições entre cenas que há neste filme são todas tão bonitas tão cuidadas tão propositadas tão inteligentes que fica muito aparente para mim a partir de uma certa altura que se calhar nós olhamos para a primeira meia hora do filme e tudo aquilo que foi construído até lá em que temos tensão, temos uh, fascínio temos, uh, temos dor temos medo, temos bom humor porque é incrível a cena em que o Vernon se olham na gente e todas essas cenas toda a construção de, dessas cenas são incríveis de todas as formas por isso é que eu, eu, esta se calhar foi a primeira vez em que eu olhei para os filmes com um olhar mais crítico porque lá está, estes filmes sempre tiveram um lugar especial para mim nunca me dei nunca dei essa atenção porque para mim significam outra coisa. Mas é assim, também consigo ter olhos para ver que realmente, por exemplo, olhamos para isto, especialmente que vem a seguir o Cálice de Fogo, é inacreditável a diferença. E nota-se muito. Eu acho que o Cálice de Fogo, em termos de cinema, é que parece o mais fraco de todos, de todos os filmes. Acho que já tinha dito isto antes. Mas... Aqui, todo o dinamismo, exatamente, todo o dinamismo, a música, tal, igual, Aqui, porque eu também notei naquela cena com o homem, estava então, a dizer, só notei desta vez, uh, mas existem vários momentos em que a música é incrível e há muito trabalho, eu, o Ron já, já mencionou, mas há muito trabalho no som uh, e houve sons que, que foram utilizados, não tinham sido utilizados antes, por exemplo, o som que a varinha faz quando acontece tipo algum feitiço mais pequenino, então, uh, são via e dá uma. Dá uma vivência à coisa Porque antes era só tipo um pauzinho que fazia barulho Mas agora parece que é uma entidade Ativa e que existe ali Qualquer coisa a acontecer uh, Não sei
0: okay. é... Esses Estou pequenos jogos história, diferentes então. Que atribuem mesmo vida a tudo tipo, não... É um cuidado muito técnico Do, do Rosador um momento... e... Deixa-me só dizer,
1: desculpa João Lembrei-me claro. agora a cena em que o Pettigrew está a sair da... Está a tentar fugir E o eu e o Remus eu... e o Sirius estão a tentar apanhá-lo com os feitiços nós ouvimos tipo, o barulho da varinha a sair e depois tipo, a explosão por exemplo no piano T todos esses momentos de som são extraordinários
0: sim, é, é verdade e também reflete-se bastante na banda de sonora em si porque, tipo, é, o facto de nós não termos reconhecido que era o John Williams mostra que é, é um coisa diferente de estar aí a dizer: olha, agora vamos ir para um caminho diferente, vamos tentar tornar isto com tons assim toques musicais tipo, que encaixem melhor ne, nesta mancoia toda do filme. É menos épico e é mais íntimo. Isso mesmo, é precisamente isso. Mas mais importante o que eu tenho para dizer é Anthony, tu estás muito calado, come on, quem, quem tens, tens alguma coisa para dizer? Eu, oh. eu gastei muitos cartuchos com, uh, com as lições da, da professora McConaughey e afins, não
3: é? Sim, então, <risos> também é verdade,
0: lancei os <risos> <Lançais> meus trunfos,
3: lancei os meus trunfos e depois realmente recolhi um bocadinho porque tive que respirar, né? porque isto também isto não sai assim em qualquer altura, Uma pessoa precisa de sempre tempo para recuperar. Uh, sim, não, uh, sem dúvida que uh, Aliás, no geral, a música do Harry Potter é mais um aspecto que torna uh, os filmes uma nostalgia para nós, porque, eu, por exemplo, eu tenho uma daquelas caixinhas, não sei se vocês já viram, mas há, uh, aquelas caixinhas de madeira, em que, um, que dá para... Aquelas caixinhas de música, não é? Para, para crianças, no fundo, mas que, que solta a musiquinha do... Uh, e só ouvir isso e só ter a caixinha já transporta imediatamente para para cenas do filme etc e isso só é possível quando a música tenha um impacto forte há tantos e quantos filmes que nós vemos e que chegamos ao fim nem nem me lembro que música não lembro de nenhuma música não lembro de nenhuma melodia não não não, não fica conosco no caso do Harry Potter aliás isto é, é usado até à exaustão mas me parece que visto uma, uma tentativa de colar um bocado isso ou de usar partes de, de melodia para para manipular um bocado essa nostalgia, para recuperar um bocado parte do público que vem de trás, sem sucesso, mas acho que a música é outro, é outro dos fatores épicos disto tudo, porque a forma como isto foi produzido, na altura, foi com enorme cuidado, e percebeu-se claramente que, que havia um impacto muito forte dos livros na sociedade,
0: e. Vai receber o teu
3: melhor tempo, amiga. Venho buscar, porque depois das declarações que eu disse aqui, as pessoas têm é, que dizer que, que eu não esteja al, equilibrado. Al... Alguém, te
1: ouviu a dizer que tinhas dormido com. as
3: coisas. Certo, exatamente. Já, já fui exposto. Um, claramente mal interpretado, como é eu costumo. Uh, não, mas. Um, é isso, no fundo, acho que, que o cuidado que houve na, na, na produção destes filmes, na altura, foi foi muito grande, porque, porque percebia-se que isto, se fosse feito com, com esse cuidado, poderia mesmo atingir, não sei se teria consciência de, do nível que isto poderia atingir, porque acho que é um bocado difícil imaginar este, este patamar que foi atingido, mas... Seguramente houve um cuidado para que isto durasse e para que fosse algo um, gradual e que, e que não fosse só um boom e ver o que é que acontece. Acho que foi algo já pensado uh, que se formos, fizermos isto com estas pessoas, portanto, John Williams obviamente não é um novato é, na questão, portanto eu o que estavam a fazer, um, tal como o elenco como eu já referi, o elenco mais adulto, etc. Se nós fizermos isto com cuidado, isto vai durar e vai, uh, e vai fazer sentido. Uh, acho que fez ainda mais do que poderiam imaginar, mas de facto, Há uma base nisto que justifica o facto
0: de ter atingido o que atingiu. Meu, Anthony, eu vou ser sincero, Enquanto estavas a falar sobre isto, eu estava a pensar para mim próprio: eu não membro da música do Fantastic Beasts. Não lembro de nada disso. E tipo, foi o melhor exemplo que podias ter dado em termos de, tipo, de toques de número. tipo, de tornar algo memorável e mágico. É o fato que eu não consigo lembrar nada de musical tipo, no, no Fantastic Beasts. E o contraste todo com Harry Potter em que só com um pequeno toque de música reconheces o Harry Potter. Quer tenhas visto o filme ou não reconheces imediatamente. Eu quero apontar uma coisa que talvez seja uma opinião meio controversa mas, uh, tendo, mas eu tenho que é apontar a também estilidade. Sim, ah, eu que eu faço melhor, fazia em sério. Uh, Opinões controversas e maioritariamente erradas mas eu quero apontar também uma coisa que eu, eu, tenho de, eu tenho de apontar que eu, os outros filmes do Harry Potter que podem dos primeiros dois e do terceiro só vi uma vez no cinema nunca mais voltei a ver, porque não gostei muito deles, não, não tive muito minimamente interessado então nunca mais voltei a ver mas será que a cena do Quidditch do Prisoner Cabana é a melhor de elas todas? Porque quando vi, foi, fiquei incrivelmente apavorado com tudo, meu. A, cena, a mistura de co, de, com a chuva, os efeitos, a, a intensidade toda, estava tão... <risos> tava... <risos> yeah, eu tô, eu tenho, tô... Isto é uma pena de vocês não conseguirem ver-nos, porque eu não consigo parar de seus os braços como se o próximo idioma a jogar Quidditch neste momento. Mas eu acho que esta é possivelmente a melhor cena de Quidditch da saga inteira. O que é que vocês acham? Podem dizer que eu estou errado. Não vão ser os primeiros a fazer nem os últimos
1: não estás totalmente errado uh, embora tenha tenha um fraquinho tenha, eu tenho um fraquinho pela, pela cena do segundo filme uh, a cena em que o, o Harry parte o braço e tudo mais essa cena de Quidditch uh, diz-me diz muito mas esta aqui fica mais interessante por causa da de... durante todo o filme o filme está todo, tá todo cinzento e está sempre a chover e está tá a nevar e tudo mais e, e isso esconde muito a artificialidade que havia nos outros filmes. Porque as outras cenas que nos, nos dois primeiros filmes eram feitas ao sol e, e não se claramente que havia ali, ali havia muita, muita manipulação. Uh, enquanto neste filme fica tudo, tudo escondido. Até porque esta cena tem a particularidade de ser a primeira vez que vemos a Cedric Degree, a que futuramente estará estendido no chão com um olhar assim meio vazio e com a gritar à volta dele. Isto é só
0: um comentário acerca é é do acting de Robert Pattinson
1: não, não é o Robert Pattinson, é um tesouro é um, que tu, é um, todos é um tesouro, nós temos. É, 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 um, é, 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 tu, é uma piada, é Mas, um tesouro, eu adoro
0: o Robert Pattinson. Ah, o Robert
1: Pattinson é um tesouro. E ele realmente até foi bastante bom no Callisto. diga-se passagem. Uh, ele tem, <risos> tinha, muito charme, tinha muito charme nesse filme, ao contrário do eu em si. Uh, e daqueles cortes de cabelo, o que é que a malta tinha naquele? Uh, <risos> ah, e atenção, este filme marca também uma transição na, no corte de cabelo porque toda a gente que vê a saga sabe claramente que cada filme maioritariamente a partir do, do terceiro porque o primeiro filme muito parecido há claramente alterações ao nível capilar e o nível capilar deste filme para mim também está no topo destes, destes filmes é? porque o Ron ganhou finalmente ali um cabelo em corso vamos dizer a verdade e depois porque finalmente o Harry disse no more bangs acabou-se, agora sim vou mostrar esta cicatriz e vão andar aqui com o cabelo despedidinho exatamente foi um logo orgulho, o maior um improvement orgulho. que o Alfonso Cuarón fez estes filmes foi dar-lhes um cabelo em condições foi. jardos, um barba
0: mesmo é a minha os cabelos dos dois são minimamente decentes para ser sincero. porque depois uh, a partir o, daí o, 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 o meu é grande Harry é fica péssimo meu. Foi exatamente muito é, muito gravado, é verdade também. o quarto é parece uma
1: mullet. tipo aquele aquele homem trejeiro Harry
0: Potter e depois, e depois,
1: e depois é... mesmo o um quinto e... daí daí, daí para a frente aquele tipo chamado 2 Dollar haircut que aquilo não, não funciona, né? é mano. Muito, é muito pobrezinho. Toda a gente melhora muito a nível capular.
3: Mas finalmente os temas, os temas fraturantes da Harry Potter. Finalmente. É que era era
0: disto nós precisávamos. De... cabelos, é, é importante falarmos é, os cabelos. Não, mas
1: é que toda a gente sabe que, e precisamente olhando para as capas dos DVDs, que realmente houve ali períodos muito trágicos nessa saga. Houve muitos, muitos complicados. Há um momento muito trágico neste filme também que é um, um, se calhar um dos, um dos piores acting moments de toda, toda a série e o pior é que é numa cena que é ser super, super emocionada que eu fico tipo, porra Daniel, faz isto em condições que é a cena em que tipo, a Hermione lhe vai lá tirar o, o, tipo, o manto e ele diz You was her friend e é tipo é muito mal a chateado é Muito malzinho é para ser chat. O Shore de viola viola é inexistente. O Shore é é incrível. É eu adoro o Dan Redcliffe. Acho que é de, das pessoas mais interessantes em Hollywood. De longe. Lost claro, que ele também ganhou, é. ganhou dinheiro o suficiente para poder fazer aquilo que ele quer e aquilo que lhe apetece, eu acho isso extraordinário. Mas ele realmente. Né, ele tem momentos muito bons, a verdade é isso, mas, meu Deus, quando ele vai ao chão, ele vai mesmo ao chão. Pô.
0: Porque eu acho que nesse momento é também completamente afetado pelo fato de ele estar completamente duro como uma tábua. Tipo, não está-se a mexer, não está, tipo, met não mete assim para a frente para para estar com ela, ou simplesmente tipo, está-se a gente parar tipo. Aí... tipo aí... Então isso tem um impacto muito mais negativo. Mas eu não já acho que o Danny Wright. Radcliffe... Nota-se mesmo que neste filme estão todos mil, mil vezes melhor. E foi um, uma aposta arriscada. Quando contratas crianças para ser, ok, mal crianças, querem ser atores e atrizes durante mais de uma década nesta franchise? Isso é muito arriscado e acho que não é... times já se começa a ver que é uma aposta que tipo, está a compensar de certa forma. Autêntico, autêntico, porque a questão é: trabalhar com crianças é
3: complicado, ok, mas há crianças com um acting até quase surreal, que até, até assusta um bocado. Um, e, e eles certamente poderiam ter
0: encontrado crianças assim no Reino Unido porque elas somente dizem, crianças, no, no, yeah, isso que eu ia somente crianças no, no Reino Unido Exato. Posso também assim, ah, os aqueles taques tipo, mommy Sorry, Quero entrar, se saber muito <risos>
1: sobre as crianças do Reino Unido João
0: é o Spax, os facts É os staxes. Um então, é não não, não vais tirar este, este podcast como se eu fosse uma pessoa tipo criminosa. Eu estou
1: só, só a dizer que se o FBI ouvir este podcast, vamos não. Ter não. fazer fazer um mais atendimento a este site. Mas fica a vossa responsabilidade.
0: Eu já aponto isto no podcast dos fantasmas da Aline, vejo, malta, se ainda não viram, que Crianças com sotaque britânico em filmes fazem-me boa impressão, que é tipo... Hello, mommy! How's daddy? E tipo, essa cena todo esse sotaque são tão weird e, tipo, tipo parece-me falso. Eu sei que é real e é que existe, já tive na Inglaterra, mas é, parece-me falso. Eu olho para eles e fico assim... Isto não é um sotaque verdadeiro! Para de fingir! Sorry, Anthony, continua. Não, não, foi, foi uma excelente intervenção. e necessária.
3: Agora, bem, é o que eu dizia... <coughs> perdão. O que eu dizia <laughs> era... Que, que, de facto, foi um risco mesmo grande porque não havia uma necessidade, propriamente, de, de encontrar três crianças que estavam quase do ponto zero a nível de acting, que é o que acontece, ok? O Daniel Wright, até é o que tinha mais experiência, se não estou em erro, até era o Daniel Wright, apesar de ser, se calhar, um o mais... E feito uns
1: anuncios e algo do é, género, sim.
3: Já tinha aparecido Ele é era é o filho de
1: alguém também, ele era o filho de alguém. Sim, um os produtores, acho
2: que foi. Pelo menos há um produtor que chama-se não sei quem Eu Acho que era uma coisa não, assim. Mas não, mas era, era
1: conhecido, conhecido, era conhecido, um conhecido e foi exatamente por causa
2: disso. Ah, okay, okay. Sim, sim.
3: Ele, ele, na altura, foi. Uh, eles estavam a ver uma peça de teatro, penso eu, e estavam os produtores atrás dele e disseram-lhe este miúdo e tal, aqui à frente, depois temos que lá os pais e tal. Mas, uh, seja como for, nenhum dos três realmente tinha, tinha habilidades ainda para, para um filme desta dimensão, ou muito menos para uma saga desta dimensão. Mas. Uh, colados também a ideia do, dos livros, de serem crianças parecidas com as personagens imaginadas nos livros, e, uh, opa, e num, num golpe de fé absolutamente extraordinário, acabou por tudo funcionar e tudo bater certo, e lá está, mais uma vez por mérito, nos primeiros filmes, porque acho que isso foi fundamental nesse aspecto específico das crianças, aqueles primeiros dois filmes são mesmo muito importantes elas terem uma experiência de quase didática mais do que de filme, um, e a partir daí sim, já há uma outra idade, como tens 12, 13 anos, estás já na, entras na, na adolescência, na pré-adolescência, já, já tens outro tipo de mentalidade, e aí, e mais a sério, ter um acting já mais, mais a sério, nem sempre resultou, claramente, aquela cena, eu estavas a dizer, estavas a falar, Rafael, e eu estava aqui já completamente a recriar a cena e a, a imaginá-la outra vez, porque, porque é óbvio mesmo, uma cena muito, muito fraca, um, do Daniel Radcliffe, Kane também tem uma enorme estima. Um, não só por aquilo que ele cresceu, mas pela carreira que está a construir, completamente despretensiosa e, um, e arrojada e até louca, em alguns casos, se calhar até exageradamente, se, fosse, se eu fosse a gente dele, mas não sou, por isso só aprecio o que ele está a fazer e, e pronto, acho que é um ótimo exemplo daquelas crianças que se tornam estrelas. Robert Pattinson também acaba por, por ser outro exemplo disso. Apesar de não ser criança quando fez o Twilight, mas, mas era muito novo e a partir daí também tomou opções muito, muito interessantes. Bom, eu começo a falar de uma coisa, por exemplo, calma. voltando ao, ao Harry Potter, um, uh, pronto, mas o. o que eu gostava de dizer? Ah, ok, crianças. E, e um, efetivamente, essa aposta foi de um risco gigante. Uh, eu acho que só mesmo o, opa, não sei, o destino ou a junção de boas almas, eu acho que acredito que ali havia muito boa gente no meio, além do talento, é que permite que aquelas crianças tenham crescido de forma tão saudável. Uh, porque acho que só há um caso conhecido daquele elenco jovem que deu para o torto. Acho que um jovem, já me lembro agora qual desse, se era o que fazia de. Era, era um
0: stabbing, mas...
1: Era o Crab ou o Goel. Acho que era o Crab. O gajo preso. Não, não, era o Goel. O preso.
0: Exato. Já, mas um deles,
1: títios. eu não sei se é esse, eu não sei se é esse ou outro, um deles foi para o UFC. Eu sei, Eu acho também. que é o mesmo, mas eu acho que é o eu mesmo. É o que foi, o foi para poder. o UFC, acho que teve problemas. E depois eu é não tenho a certeza também. Pá, mas Pronto. é assim, é. assim que ser só um já não foi mal.
3: É isso, é isso, é extraordinário só haver um. É extraordinário. Mesmo que a maior parte dos outros não tenham uma carreira a nível de, 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 de atores Portanto, tão substancial se calhar como a saga faria por ver, também é um bocado injusto começar logo Ser reconhecido por todo o mundo. Não é? um, aliás, o Robert Grint vai aparecer agora no novo filme do Mr. Knight. É, estou muito curioso para ver, porque eu sempre achei o Robert Grint, já na parte final dos, dos filmes, um ator interessante, mais do que fora do Ron. Acho que tem ali muitas coisas que podem ser interessantes, mas que tem explorado pouco. Porque, está, não tenho necessidade de trabalhar, não ou pelo menos ainda no meio, não tenho a obrigação de o fazer. Mas tenho muita curiosidade para, para ver mais dele mas o que é certo é que parece-me que cresceram todos de uma forma muito saudável, tendo em conta as circunstâncias muito especiais. Eu acho que isso é de louvar e certamente ultrapassa a questão de filmes e a questão de trabalho, já passa para a questão humana e, e vai de encontro a uma máxima que eu tenho cada vez mais em de trabalho, que é quando tu juntas gente com qualidade, é, é obviamente necessário, é basilar, mas quando tu juntas com, com bons, seres, bons seres humanos, com bons princípios, Uh, vai para lá lado que é um, só um bom produto, vai para algo que, que atinge as pessoas e que chega às pessoas mais facilmente. eu, eu gosto de acreditar nisso, nem que seja naívo, mas eu, eu irei acreditar sempre nisto, porque eu prefiro sempre que haja, que haja esse, esse espírito do que, do que a ideia de, não, vamos, vamos agora trabalhar e não sei o quê, e uh, cada um para o seu lado e tal, acho isso muito pouco... Uh, muito pouco produtivo, na verdade. No final de contas, ninguém quer estar num ambiente desses. Portanto, se tu tiveres num ambiente familiar, ainda por cima, se tens passado um ano e voltas a trabalhar com as mesmas pessoas, que não é uma coisa que acontece muito, né? uh, só faz sentido se for assim. Eu acho que isso
0: terá acontecido, certo? É precisamente esse ambiente de espírito familiar que torna o uh, Harry Potter tão mágico e especial para muitas pessoas e é precisamente isso que torna o Harry Potter e o Prisioneiro a Acabar num dos filmes mais fortes da franchise, na minha opinião. Uh, para concluir este podcast, se mais ninguém tiver mais algo para acrescentar, e que essa fazer uma pergunta que, se não quiserem responder, é na boa, e eu simplesmente avançamos à frente, mas é simplesmente uma pergunta dentro da área deste filme, que é, há uma cena específica que envolve o Ridiculous e os, e os Boggarts, que é aquilo, a figura que mostra tipo, os vossos medos. A minha pergunta é, qual seria o vosso Bogart? Quem é que quer começar nesta eu pergunta? Dizer.
1: Eu não posso dizer. Não posso, porque depois há uma okay. pessoa que pode editar isto. <risos> E a pessoa que vai editar isto vai saber de que eu não posso. Eu, eu preciso de continuar neste site, portanto não tenho de declinar as resposta. Podes, palavras. Pode. podes. Podes, queres, não queres. Não, queres, não,
0: queres. Vou,
1: vou, não, vou, não vou dizer que é, Sara. Não tu vou. sabes que queres. <risos> ninguém,
0: não, disse não, não nada, ninguém disse nada, ninguém disse nada. Podemos pensar... Não. Ruben, qual é o teu bogart Pá, o meu eu, eu tenho...
2: Sei lá... Uh tirando coisas abstratas, que era um bocado estranho ter, por exemplo, é mortalidade ia, como e E há, é, tipo, vertigens. Expliquem-me como é que ele se ia transformar em vertigens, por exemplo. Uh, tirando essas coisas vagas, um, eu acho que entraria num que, passem de cabeça, que provavelmente... Um, que já foi, que aparece no filme, que é o da cobra. É com uma menina que... Tenho medo de uma cobra e depois a cobra é ridicularizada. O meu seria a cobra. Agora, a maneira de ridicularizar. Um... Pá, boa pergunta. Se calhar transformá-lo assim. Um, 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 aspecto, yes, yes. um aspecto fálico
0: yeah. e fazer. Se calhar fazer-me rir. Como um balão, sim. Vamos, estamos a falar de balão e não de outra coisa. É, balões. Balões. <risos>
1: <Estamos a ver.
0: risos> <risos>
1: Tu, estás, tu tens o FBI à porta
0: e quando
1: a fazer essas coisas, amigo. Agora quero ouvir o Anthony.
0: Yeah, Anthony, é, é, manda é, aí. Desculpa, vem
1: ao algemar. <risos> não há Bom,
0: uh...
3: <risos> Ora, a nível disso, Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é uma coisa bastante deep e até é de terapia. Uma questão que eu ia levar para a terapia, não para aqui. Mas que seria eu próprio um, a errar consecutivamente. Seria isso seria é? É, não é? Yeah. é. Seria, resposta, seria eu constantemente uh, a errar. A forma de, ri de ridicularizar. Eu tinha pensado na flatulência, precisamente. Uh, que é uma forma de, quase, de, depois de pensar, oh, afinal isto é tudo. Para quê? Para quê? Para ocupar? Para quê? Somos todos mundanos. Uh, temos todos gases. Estamos todos gases. A verdade é essa. Se oh, é. comermos feijoada, no final de contas,
0: todos vamos... Somos a todos prisioneiros dos nossos casos e não de acervar. Não de acervar, exato. <risos> Somos <risos> todos prisioneiros dos nossos casos. Terminado
2: acaso, este
1: podcast, João. Não, vamos acabar o ganho. Não, eu preciso de ouvir a ti, João. Não, não, não eu preciso-te ouvir a ti. Qual é que, eu, qual é, que é o teu Bogan? Até porque eu tenho mais uma coisa a dizer depois
0: da tua resposta. Ok, ok. Uh, eu vou assim, ser sério, é, tipo, eu, eu, eu decidi fazer esta pergunta, mas não pensei qual era a minha. Tipo, os meus momentos são -me muito abstratos, que é tipo mortalidade, humilhação, uh, sentir-me exposto e sem tipo uh, e sem apoio, estar sozinho. Uh, o que é curioso, porque eu, no geral, sou uma criatura que gosta muito de estar sozinha ao mesmo tempo, então existe essa contradição toda. Acho que cai um bocado também na mesma resposta do Anthony, de eu próprio, de certa forma. Mas indo para uma resposta mais à Ruben, para tornar isto mais divertido também e não tornarmos isto muito deprimente, <risos> uh, eu acho que seria uma barata gigante voadora. <risos> Odeio baratas, meu. Odeio baratas, somente aquelas voam. Mesmo, já basta a vez uma barata no chão, de repente quando voa. Meu. Não, 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 não. Estes bichos conseguem sobreviver a uma guerra nuclear, não deviam existir. Nada que sobrevive a uma guerra nuclear merece existir. Não me interessa se são importantes para o ambiente, se são importantes para a humanidade, não importa. Baratas junto a todas mortas. Odeio-as. E agora a... eu tenho uma coisa para
1: acrescentar, porque tenho de demonstrar aqui perante vocês a minha absoluta desilusão que as três pessoas que aqui estão... Que no meio destas, desta pergunta tão importante, ninguém teve a capacidade de dizer que o, o Bogart fazia aparecer Era o Humphrey. Eu pensei nisso, um meio um para a mão e ninguém o agarrou. E automaticamente tá, este podcast perto. Se ainda houver, já não há é tão dislike <risos> no YouTube. Mas pronto, é o que temos.
0: O Humphrey Bogart não é razão para ter medo, é um homem extremamente charmoso. Já olhaste sempre... para
1: ele, mano. Eu não tinha bem medo dele, estás a brincar. Meu, mas ele é que é mas... tipo... Ele tem cara de quem me dobrava em cima de uma mesa e me dava tal, tal.
0: Ai, sem dúvida, já, tipo quer dizer, para mim não é um porque eu sou maior do que ele, caraças, mas tipo, em todos os sentidos, tipo, mas mesmo Sim, assim... Sim, mas aquela, é que cara, é aquela cara, quando
1: gasta, cara que o gajo faz quando está irritado. É, mas... ele, ele tem tipo sempre a mesma bitch uh, ah, é resting face e todos isto, ao contrário, já estou bêbado. Uh, podemos fechar, João? Podes fechar, por favor, antes que tipo, <risos> continuemos a falar. Isto é que os fins da PSP estão à espera para levar o Ruben e. Sim, é
0: <risos> o que foi assim. E o Antiritar está... vai, vai ser o Presidente -se da também. Bem malta, espero que tenham gostado de ouvir o nosso episódio assim que o Harry Potter e o Presidente de Azkaban, que foi metade acerca do filme e metade acerca de coisas aleatórias em relação à a franchise, mas espero que tenham gostado, acho que foi interessante uh, se estiverem interessados em apoiar-nos ou ouvir mais disto estamos no YouTube, fila do meio, podcast do produtor, estamos no Spotify uh, estamos em todas as plataformas, estamos nas vossas casas escondidas atrás do armário uh, e não estamos não, Superman... não, 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 não vamos já estamos... oh, pai, não, não, não,
1: não, 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 o João não está lá mesmo, não está em casa o Anthony está aqui e o Ruben está na prisão da carreira
0: sim, o Ruben vai para a prisão da Ascabona, uh, temos um site que é o, o filcontor.com.pt, onde temos lá de muitas críticas de, de toda a malta que está aqui presente críticas muito boas, de vários filmes todos os filmes que vocês quiserem e muitos filmes que vocês provavelmente querem que não estão lá mas, se quiserem, comentem, façam comentários, digam, metam um like, falem connosco, comuniquem, digam-nos o que é que vocês querem que a gente entregue num, num prato ou possivelmente simplesmente tiramos para a vossa cara e esperemos que vocês gostem seja o que for, vocês vão ter hum, temos o um canal de YouTube com vários vídeos para além destes, destes podcasts temos muita coisa, malta, temos um Patreon se quiserem apoiar-nos financeiramente, se acharem que ah, eu até gosto desta malta, vou já tirar um euro à cara, já, yeah, um euro e dois euros já é o suficiente para nos apoiar durante um mês inteiro, malta e ajudarem-nos a continuarmos a criar mais conteúdo e sermos mais ambiciosos aquilo que queremos fazer e pagar a ao ruim, é também isso mesmo, sim, vamos precisar depois. disso por isso, tenham isso em consideração. Uh, mesmo que não queiram nos apoiar financeiramente, uh, podem simplesmente partilhar os nossos vídeos, os nossos podcasts, o que for, tipo, qualquer forma de apoio e partilha é sempre bem-vinda para nós e ajuda-nos sempre, faz-nos sempre sentir bem no nosso coração. Um, claro, muito obrigado a toda a gente aqui presente. <risos> yeah, eu sei, Rafael, que foi completamente ridículo, mas eu, tipo, eu, quando tenho de improvisar, digo coisas parvas. Vamos embora, João, vamos yeah. embora. Muito obrigado vamos a todos, embora. muito obrigado, Rafael, Anthony e Ruben por estarem aqui presentes. Digam adeus à malta. Tchau, pessoas,
1: tchau, pessoas. Vamos embora, vamos embora. Tchau.
0: Adeus. Tchau. Tchau, a Goodbye. <risos>